0: Modelado 3D para videojuegos, Episodio 2 Bienvenidos a este nuevo episodio de modelado 3D para videojuegos. Estamos aquí de nuevo y en la primera ocasión tuvisteis la oportunidad de escucharme un poco hablando de propósitos, de qué iba a ser este podcast, qué se iba a hacer, eh, bueno, un montón de cositas, además de que se iba a colgar en la página rubiworks.com, ¿vale? Entonces hoy vamos a empezar el episodio 2 que siempre os pasará igual que cuando queréis empezar a modelar o hacer una ilustración o escribir incluso un artículo, un libro que estáis ante la indudable página en blanco. Pues bueno, a mí me ha pasado un poco lo mismo hoy porque mmm, hay tantos temas de los que tratar que no quería empezar por uno que se quedase en el olvido y... Dentro de un año, pues digan, va va por el capítulo 50 o el 100 o ojalá a 1000. Y el primer capítulo que era tan interesante, o se lo había ocurrido tanto, pues no no me voy a poner a buscar ahí hasta el episodio 1, ¿vale? Entonces, bueno, hoy un poco vamos a hablar de, eh, básicamente, pues eh, cómo hemos empezado en este mundillo y cómo llegamos, ¿vale? Ya se podrá tratar en otros episodios. Pero un poco, bueno, pues eso. Con qué programa empezamos, eh, qué ideas teníamos antes de modelar en 3D, eh, qué sensación nos daban los videojuegos eh, de hace años o las películas de animación de antaño con respecto a, a lo que es hoy en día, ¿vale? Entonces, bueno, eh, contando un poco, no quiero parecer a la cebolleta con lo que contando mi historia, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, el primer contacto que tuve con el 3D fue con el cinema 4D, ¿vale? Era un chavalito, todavía tenía pues, eh, ordenador con eh, televisor, eh, monitor de tubo, perdón. Que bueno, eh, me imagino que la gente que esté escuchando este podcast y ya tengan en torno a. Bueno, 18 un poco menos, pues igual, por suerte, ni han vivido la, la etapa de los moni monitores Pero bueno, eh, para que os hagáis la idea, bueno, los monitores eran unas cacho pantallas que tenían una resolución de 800x600 o 1024x720 creo Y eh, bueno, eh, hoy en día te pones delante de uno y te da un dolor de cabeza eso que, que no veas Bueno, volviendo al tema eh, por esa época, bueno, pues ya se había estrenado Toy Story 1, eh, que una magnífica película de animación de Pixar y yo creo que fue un poco la impulsora de, de, este, de este mundillo, de bueno, eh, fue por así decirlo el que puso eh, sobre el relieve hey Se pueden hacer películas y no, no necesitamos actores de carne y hueso, ¿vale? Entonces, pues eso, que Cinema 4D, eh, para los que no lo conozcáis, es un motor que ya lleva muchos años Se sigue usando actualmente, aunque eh, 3DS Max, como Maya, como Blender, les están quitando terreno Pero también es cierto que, bueno, eh, Cinema 4D está un poco más enfocado en la animación Que ya iremos tratando en otros episodios la diferencia que hay entre modelar para animación y modelar para videojuegos se parece un poco a las metodologías, pero luego a la hora de trabajar es muy bueno, muy diferente. Igual exagero, pero es, es bastante, o sea, no posiblemente nos pueda servir un modelo de videojuego para realizar animación ni viceversa. Vale. Eh, por decirlo a grosso modo pues en la animación tiene muchísimos parámetros el tema de eh, la animación facial, la animación de, de los ojos, de la boca tiene está muchísimo más detallado y tiene... bueno, ya, ya lo iremos desvelando pero tiene una malla mucho más densa para a la hora de hacer cualquier mueca o, o hacer cualquier gesto con la cara pues que haya suficiente carne, por así decirlo eh, modo simple Para que eso al verlo en pantalla Pues no digas, ostras eh, Vaya, cómo se ha, cómo se ha pixelado o, o cómo se ha puesto de repente los vértices tan eh, Pues eso, en, en vez de ser suaves Pues han, se han triangulizado o, o bueno, se han dentado o, Bueno, ya, ya lo veremos, ya lo veremos Volviendo un poco al tema, eh, recuerdo que, bueno, eso. Eh, el primer modelo que hice fue un perrito que era como Goofy. ¿Os acordáis de Goofy? De, de Disney. Bueno, pues Goofy era un perrito que era así como de color amarillo, con orejas negras. Y me acuerdo que eso, que lo hice con, con un, un par de cilindros, lo ibas destruyendo destruir es alargar objetos en este mundillo y a base de eso pues eh, ibas a ah, venga pongo uno para la cara otro para el cuerpo cuatro para las patitas uno para la cola y pues para los ojos pues, lo de siempre una esfera blanca y otra ahí eh, negra luego un para el fondo pues un, un plano de color verde y, y luego, por supuesto, la casita del perrito. Que bueno, eso lo hacías con, con cuatro planos y otros dos para el tejado. Y, y ya está, ya lo tenías. Eso era el maravilloso mundo de los inicios del modelado 3D. Si os ha gustado esta pequeña anécdota, pues ya sabéis, me escribís por aquí comentarios o podéis mandar un, un email a. Contacto arroba o incluso en la página rubyworks.com barra contactar. Ahí podéis contar vuestras anécdotas o recuerdos en este tema del modelado. vale. Mm. Voy a pegar un sorbo al café porque estoy un poco deshidratado. Aunque bueno, eh, grabar con café no, no es bueno, al revés, te deshidrata. Pero volviendo al tema. Eso. Eh, eso fue un poco mi experiencia empezando en el 3D, pero para nada, para nada evolucionó de ahí. O sea, muy bonito, te quedas satisfecho, pero eh, evidentemente por esa época había una escuela muy importante en Madrid y eh, podías hacer un máster de modelado, 3D y animación. ¿Qué problema tenía? Bueno... Pues que en esa época todavía ni estaba homologado, eh, mucho menos certificado, no era oficial. Y el máster valía, ojo, eh, un millón de pesetas, posiblemente, o dos, ¿vale? Entonces, bueno, eso era inasumible. Entonces, esa idea, pues, pues, pues nunca se realizó hasta pasados unos años que, bueno, Bajaron mucho más los precios y pude hacer uno dedicado solo a videojuegos, ¿vale? Así que, bueno, pues esta es mi primera impresión y ahora vamos un poco a, a hablar de, del tema de cómo pensábamos que era el tema de modelar, ¿vale? Eh, siempre nos viene a la cabeza pues personajes como los del Final Fantasy, los del Metal Gear, que eran, bueno... Cada uno tendrá sus personajes ideales, que también os animo a, a que lo explayéis en los comentarios. Y eh, bueno, pues eh, cada uno, yo que sé, pues veía eh, los cortos de animación de, de Matrix, eh, que hicieron un, un par de cortos. Que eran eso todo hecho con, con 3D. Eh, no, no me acuerdo ahora actualmente cómo se llamaba. Eh, no era Enter the Matrix, era como, bueno, unos pequeños cortos que habían hecho y habían metido en una de las tres pelis de la trilogía, ¿vale? Y, va, eh, me quedaba flipado. Había uno que era una escena que era un africano eh, peleando contra una asiática en, con, con katanas... Y eh, bueno, era una chorrada, pero le cortaba con la katana y bueno, se quedaban en paños menores, ¿vale? Y era flipante porque veías que, que, que parecía realmente. Vamos, realmente estaban vivos. Lo mismo pasó un poco con la película de Final Fantasy, La Fuerza Interior, que me imagino que muchos de vosotros y vosotras os acordaréis que eh, lo estrenaron en los cines y fue un poco el declive de esfuerzos de la compañía que hizo hasta el Final Fantasy IX. Y luego, bueno, con esa película eh, a mucha gente no le gustó, eh, porque no, no salían en chocobo, no se trataban los temas de, de cualquier Final Fantasy clásico. A mí me encantó, la verdad. Mm, no sé. Era muy cinematográfico, muy hollywoodiense Y, y trataba temas pues de, de alien de, O sea, son temas que gustan en Estados Unidos Pero como, como la gente quería un, un remake de un Final Fantasy VII, un 8, un 9 En pantalla, pues eh, tuvo muy malas críticas y el resto fue historia, ¿vale? En esa película los graficazos pues eran una, una auténtica pasada, o sea, me acuerdo de hecho que hablaban del pelo, de la protagonista, que ahora mismo no, no recuerdo su nombre, pero que decían que era lo que más les había costado. Ahora ya acabo de caer en el nombre, era Aki Ross, y bueno, era Doctora. Era eh, incluso en, en Playmania y en un montón de revistas de cine empezó a salir eh, esta chica de eh, aquí Como oh, el, el futuro ya está aquí, eh, dentro de poco no, no habrá falta de actores de carne y hueso eh, Tenemos aquí a la primera modelo Y eso un poco eh, lo empezó Final Fantasy, ¿vale? También lo empezó otra personaje muy emblemática, que es la portada que tenéis de este podcast, que es ni más ni menos que Lara Croft, que bueno eh, dio vida a Angelina Jolie en los cines y que ojalá algún día hiciesen un, una película de animación en 3D eh, de Tomb Raider. Sería algo maravilloso, pero bueno. Algún día llegará, ojalá. Ojalá de demostremos que, que también podemos los videojuegos hacerlos en animación. Por ejemplo, ahora lo más reciente, Assassin's Creed. Que bueno, eh, salen actores en carne y hueso. Van a todos los platos, a hacer publicidad. Y dice, ja, siendo un videojuego en 3D, ¿por qué no han hecho la película en 3D también? Pero bueno. Eh, poco a poco los tiempos cambiarán y todo mejorará a, a mejor, ¿vale? Y bueno, eh, vamos a retomar un poco, dar unos pasos hacia atrás y volver al, al tema inicial, que era un poco... Eh, bueno, cómo empezamos, qué habíamos hecho, os había hablado un poco del perrito que... bueno, eh, que me salió muy bien, pero bueno, eh, ya se perdió, o sea, eso ya sabéis, antes eh, se cambiaban tanto de ordenadores y estaban en una torre, no había casi ni internet ni nada, o sea que, bueno. El, el caso es que luego, el siguiente paso, ya cuando cuando hice el máster de eh, arte 3D, pues ahí ya con, con 3D son Mac. La primera práctica, eh, bueno, la práctica final, por así decirlo, porque las primeras prácticas no cuentan, sé que eh, no, nos mandaron a hacer una nave imperial o algo relacionado de Star Wars, ¿vale? Los ATAT -AT creo que se llaman, ahora mismo no soy muy fan de Star Wars, hasta hace... Sí, ATAT, -AT. vale, bueno, lo he dicho bien. Eh, no soy muy fan de Star Wars hasta que hace poco, bueno, hace un año, pues sí que ya le me he visto las pelis y todo Y bueno, una cosa, eso, la primera trilogía de Star Wars, pues no tenía casi nada de 3D Todo era con maquetas que iban filmando en un estudio y daba el pego absolutamente eso, bueno, eh, también lo hablaremos, pero como va enfocado a videojuegos este podcast, eh, pues bueno, eh, tampoco me quiero explayar mucho en animación, pero oye, eh, siempre somos libres de tratar cualquier tema y como van a ser muchos podcasts, pues espero que la audiencia me perdone mis desvaríos, ¿vale? Eh, bueno, estábamos ya. A ver, estábamos hablando de, de las, las prácticas del máster. Y eh, pues sí, eh, un poco de todo era basado en 3DS Mac y ZBrush. 3DS Mac es más para modelar objetos eh, tridimensionales y ZBrush es más para esculpirlos. Es como un Photoshop, pero pueden rotar la cámara, siempre va a ser un objeto 2.5. Que es que tienen profundidad, pero en ningún momento puedes decir, hey, quiero otra vista para verlo desde otro ángulo. Eso te lo permite Blender, ¿vale? Que me quedé maravillado con esa opción que tiene de esculpir y lo hacen 3D. Pero eh, para la audiencia que esté diciendo, ya me he perdido, Ruby, ya, ya no sé de qué estás hablando, vuelve al tema de antes, ¿vale? Vuelvo, vuelvo. Eh. La práctica final bueno, fue hacer un videojuego con UDK, que es un motor o un engine para hacer videojuegos y es de Epic Game, ¿vale? Los creadores del último juego más conocido es el Gear of War o un Real Tournament eh, a seca, ¿vale? Eh, no es lo mismo que los creadores de Doom, ¿vale? Son eh, compañías eh, enemigas, por así decirlo. Y, eh, bueno, eh, la práctica que hice fue la moto del Final Fantasy VII, evidentemente. Tenía que ser algo de PlayStation 1, que era la consola que más me marcó. La época tridimensional, multicolor, y, y aunque todo el mundo diga, oh, qué gráficos más feos tienen. Pero mira, eh, no sé, es como los primeros juegos en 8 bits No serían muy bonitos gráficamente, pero fueron un poco los que nos marcaron esa... Eh, mundo de ilusión y, y de fantasía, que bueno, otros medios no, no lo consiguieron, eh, no lo lograron, ¿vale? Entonces, eh, esa moto, me acuerdo que tardé un mes en hacerla, ¿vale? O sea, sí, diréis, joe, qué, 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 qué loco, tanto se tarda en esto, bueno, esto con práctica y poco a poco iréis mejorando, iréis haciendo. Las cosas, esto es como ir al gimnasio. No esperéis modelar de aquí a hacer algún curso que cuelgue, o escuchar podcast, o poneros con el programa. Ya en un mes, ala, eh, voy a modelar eh, pues los últimos personajes del Final Fantasy XV. Y me voy a hacer un, un escenario: 10 enemigos y cinco personajes. Y, y, y encima eh, lo va a hacer procedural para que se. Eh, gestione el escenario el solito y se decore, no, esto no, no funciona así, ¿vale? Ya lo iréis viendo, ya iremos poniendo casos de eh, eh, encargos ficticios de gente que nos haya hecho un encargo ficticio, ojalá sean eh, reales ya sabéis, si queréis encargar algo, pues yo bienvenido sea que, que lo haré y lo contaré en el programa y un poco, bueno, las distintas partes, procesos que hay que hacer eh, de la A a la Z, eh, eh, que, en dónde nos hemos atascado, qué partes nos llevan más tiempo, cuáles no, qué trucos hay, ¿vale? Y ya para ir finalizando, que, bueno, para ser el segundo episodio, ya lo estoy haciendo un poco largo, <coughs> eh, más o menos van a durar así. Eh, bueno, volviendo a la Hardy Daytona, pues. Eh, yo no tenía ni idea de motos pero nada nada cero y eh, con esta práctica eh, te enseñó me enseñó a mí en mi caso a eh, las referencias vale las referencias son importantísimas o sea no podéis modelar algo sin tener nada de fondo una foto una ilustración algo eh, con lo que sepáis vale eh, la moto tiene tantas partes. El depósito de gasolina está aquí. Los discos de frenos, ah, que son eh, circulares, vale, está aquí. Eh, esta barra, ¿para qué es? A ver, el tubo de escape, ah, ¿por qué tiene dos salidas de, de escape? Y el radiador ese, ¿por qué tiene uno en cada lado? Y, y debajo, ¿por qué tiene. O sea, eh, vas analizando incluso ya para hacerlo mejor, porque de una foto eh, tenéis que entender que no no tiene tanta profundidad me tocaba ir por la calle eh, a ver motos así tal cual me acercaba a una moto y decía ah, vale eh, esto está más hacia adentro, más hacia afuera esto es más pequeño esto luego el tema de los materiales pues esto es cromado esto es plateado esto tiene esto es cuero esto es plástico o sea eh, todas esas cosas, a raíz de ir viendo, viendo y viendo, se va consiguiendo estas cosas, ¿vale? No esperéis que cualquiera, eh, yo que sé, pues te digan, oye, quiero que me modeles ahora en piano. Y ya la gente es tan maravillosa que tiene metida en la cabeza cómo es un piano, cuántas teclas tiene... Eh, las teclas blancas, ¿cuántas son? Las negras. Eh, la barrita esta para poner las partituras, a cuánta distancia. El pie, los pedales. No, no. La gente, a no ser que, oye, eres un experto en modelar pianos. Pues mira, ya eh, te saldrán, vamos, eh, sin mirar, ¿vale? Pero normalmente la gente va con referencias. Y eso, y un poco eso, me, me llevo un mes y, 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 y también eh, hacer el personaje, porque había que hacer a Cloud Stripe y en ZBrush. Y bueno, eh, ya, ya iremos comentando esas cosas, pero el tema de... Nada, tú vas tranquilamente metiendo detalle, detalle, detalle. Y de repente te dice que el modelo pesa... Eh, bueno, eh, tiene... 6,5 millones de vértices Y yo, joder, Que lento va esto, para rotar ¿No? ¿Y, ¿Y por qué a la hora de exportarse eh, Se cuela el programa? ¿Y por qué Nudeca no me deja? ¿Y por qué eh, Y por qué no puedo qué sé yo eh, Acoplarle la armadura y, mm, O sea eh, Luego está el tema de capas Que dice, ¿Y por qué tengo Tengo, yo qué sé La armadura, pues tenía una una hombrera que tenía como tres o cuatro vértices. Y digo, ¿por qué está cada uno independiente? Si pensaba que lo había acoplado. Y esto se podrá juntar. Y no pasa... Claro, eh, nos pensamos que modelar es como... Eh, pues en, en plástica, ¿vale? Cuando éramos pequeños, que coges una plastilina... Eh, pues ala, eh, los frotas en, en la mesa, le vas, le vas dando forma, eh, con el palillo le haces los ojitos, le vas pegando las cositas y ala, ya está, eh, tan feliz. Eh, le das a un botón y dices, ala, anímate, te he creado vida ya puedes echar a andar. Y quiero ahora <risa> que me hagas cualquier interpretación, la mejor que sepas para mi próxima película, mi próximo videojuego, o lo, lo que quieras. Eh, pues no, eh, esto no es así, ¿vale? Y lo iréis viendo. Así que, bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sé que no, 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 no va a ser la tónica habitual de este programa, pero bueno. Para hacer un capítulo así, para empezar, y para cogerle otra vez el... El gustillo a hablar al micrófono Además, bueno eh, Vengo de otro podcast que se llamaba cómo se hace un videojuego Y ahí lo único que tenía Bueno, lo único que tenía que hacer Entonces, desme, eh, Traía invitados y era un poco hacerles preguntas Que tenían un guía, lo iba diciendo Iba escuchando Y al ser con otra persona Es mucho más fácil Que estar aquí, eh, ahora 23 minutos y medio Hablando sin parar, ¿vale? O sea que espero que os haya gustado, eh, ya sabéis, os podéis suscribir a, a este podcast, ¿vale? Eh, de momento está ahora mismo en, en SoundCloud, porque, bueno, joder, parece que estoy hoy hablando de, de Final Fantasy VII por un tubo. Pero no, eh, está ahora disponible en SoundCloud, porque en iBook no sé qué pasa, que tenemos problemas para crear el canal, subir la imagen, y el RSS o el lector de feed, que es como va en los podcasts, que te crea un archivo con un montón de... Es como un listado de la compra, ¿vale? Y, y te va diciendo, pues el capítulo tal, tiene la imagen tal, con la descripción tal, el autor tal, y eso se lo puedes mandar a iTunes. Y así ya desde vuestros iPhone, iPad, Mac o lo que queráis con la manzanita de Apple, pues podréis seguir este podcast tranquilamente, ¿vale? O sea que de momento va a estar en SoundCloud y en breve, tarda un par de semanitas el proceso, estará en iTunes y en iBook a ver si se ponen las pilas. Y no hay problema, si no, mira, tendremos que prescindir de ellos por ahora, ¿vale? Eh, por último, como siempre, eh, tenéis rubywars.com, r y latina w -o -r -k -de -s .com, vale Ahí vais a tener artículos de modelado 3D, eh, artículos muy variaditos, eh, por ejemplo, el que voy a crear hoy. Bueno, eh, ¿por qué queda ahí, no? Pues como instalar Blender, ¿vale? Y un poco su interfaz básico, ¿vale? También va a haber cursos, ¿vale? Eh, voy a colocar un botoncito para que os suscribáis mensualmente y de momento va a ser el precio a, a vuestra voluntad, ¿vale? Lo que queráis donar o el precio, pues eh, con eso ya tendréis acceso al curso, ¿vale? Y eh, cualquier sugerencia de cursos os lo pido, eh, me mandáis un... Un email a rubyworld.com. Antes he dicho contacto.com. El que más eh, fácil os resulta recordar. Y eh, bueno, en barra contactar, ¿vale? Ahí podéis eh, ponerlo. Eh, lo que queráis. Oye, en Ruby, quiero un curso de Blender. Quiero un curso de 3DS Mac. Uno de ZBrush Uno de lo que queráis. Uno para hacer un graphing. Uno para. Eh, texturizar cualquier cosa, pues me pondré a grabar un vídeo a la semana, ¿vale? Un sábado, un domingo me pongo. Y eh, os lo iré mostrando. Pues eh, lo haré en unos 10 capítulos cada temario. Para que lo tengáis bien estructurado. Con una sección de descargas. De todo, ¿vale? Y poco más que deciros, más que sigáis la página de Facebook. El Twitter, que es RubiWord, más sencillo imposible. Y por último, si os ha gustado este capítulo, ya sabéis, cualquier reseña, cualquier me gusta o cualquier 5 estrellas, os lo agradeceré muchísimo. Así que, bueno, nos vemos mañana viernes, si este reto lo consigo. Y si no, bueno, pues nos vemos la semana que viene. Así que un abrazo y gracias por estar ahí. Hasta otra.